0: Y, además no va a ser el... y vimos aquí cómo eh, se produce este tema del, de un endemoniado que estaba justamente en la sinagoga había en, en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo ah que tienes con nosotros Jesús Nazareno y vemos que esto nos muestra que existe que es una realidad Un mundo espiritual vimos en el en el ayuno del Señor cómo al terminar el ayuno, los ángeles le servían. Y ahí tenemos ya presencia de un mundo espiritual, un mundo espiritual de los ángeles, buenos, cierto, los ángeles santos. Y aquí tenemos la presencia de los ángeles inmundos, los ángeles caídos, cierto, que son los espíritus inmundos, los demonios, ya también haciendo cierto su presencia en un mundo nuestro, ya a través de la posesión demoníaca que se le llama ya. Y fíjense que aquí nosotros descubrimos que los demonios saben muy bien quién es el hombre Jesús. Le dice Jesús, Nazareno, saben quién es. Claro. Pero también sa saben el poder que tiene. Así. Absoluto poder bien, para, de para destruirlo, bien. si él quisiera. Ya. Eh, con eso ya, además, ya tenemos un, un testimonio de Jesús muy poderoso. Ya. Ya, a través de y, y también sabemos quién era espiritualmente, o sea, quién era divinamente. Uh -huh. El santo de Dios. Aquí hay un testimonio tremendo de, de los demonios. Pero recordemos que el Señor no le interesa el testimonio de los demonios, ¿ya? aunque sea verdadero, ¿sí? ¿Ya? porque Jesús es el nazareno, era Jesús nazareno. Segundo, tenía poder para destruirlo, y tercero, era el santo de Dios. ¿ya? Los demonios aquí no dicen una mentira, dicen una verdad. ¿Ya? Pero eh, el Señor no necesitaba esto, por lo tanto, no lo, no lo permite. Inmediatamente Jesús le arrepentió diciendo: Cállate, ¿ya? Eh, y sale de él, y el espíritu del mundo sacó de con violencia clamando a gran voz. Recuerden, el espíritu, el que clama a gran voz, el demonio al salir, ¿cierto? Ya, no okay. Jesús, no Jesús. Aquí no hay un ejemplo para que nosotros tengamos que hacer un ungimiento, ¿cierto? Gritando, eso cada uno como la personalidad de uno, ¿ya? Y salió de él. Y aquí viene de nuevo el asombro, todos se asombraron. Jesús era una, una persona que asombraba, ¿ya? Asombroso, Y nosotros le podemos cantar que él es asombroso porque sigue asombrando, ¿ya? De tal manera que discutían entre sí, esto produjo una discusión. Sí. ¿sí? ¡Wow! ¡Qué tremendo poder, ¿no? Entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen. obedecen. Aquí vemos las autoridades del Señor, ¿no? Y muy pronto, muy pronto se difundió la fama de él por toda la provincia de alrededor ya eh, por toda la provincia alrededor de Galilea de Galilea y aquí volvemos a nuestro mamita Ana Yaki bienvenida
1: eh,
0: aquí está o sea por toda la provincia alrededor de Galilea sí todo este sector empezó recuerden hermano miren nosotros sabemos que el señor es ella fuera de mona, sí ¿Sabemos que el Señor sana? Sabemos todo esto. Pero recuerden que estamos principiando en el Evangelio. Estamos estudiando el libro de Marcos, ¿no? Ya, Entonces, la idea es que nosotros vayamos en orden. ¿Cómo Marcos nos va describiendo todo esto? Nosotros ya lo sabemos. Pero tenemos que ponernos en lugares que si no lo supiéramos. Entonces, ¿qué es lo que hace Marcos? Ya, Marcos nos presenta, eh, como hemos visto, primero, el bautismo del Señor. ¿sí? Luego nos presenta la tentación del Señor. Y luego recién nos presenta el Señor actuando. Fue y comenzó a predicar, ya con autoridad. ¿Qué más hizo? Llamó a cuatro de sus primeros discípulos, él como maestro. Y luego lo tenemos en la sinagoga enseñando, enseñando con autoridad. Fíjense los pasos que nos muestra Marcos. A Jesús el predicador, a Jesús el maestro. ¿sí? Y ahora nos presenta a un Jesús con total autoridad sobre el mundo espiritual. Hasta ahora no hemos visto, Marcos no ha mencionado ninguna sanidad. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. No ha mencionado ninguna sanidad. Lo primero que menciona Marcos es una liberación de demonios. ¿Ya? Es lo primero que él hace. Porque, claro, sanar una enfermedad física puede ser una casualidad, un engaño, pero liberar de demonios, wow, eso es poderoso, ¿no? Eso es... Una manifestación total de poder. Y en ese tiempo, en el mundo judío, existía, estaba el concepto de los espíritus malignos Aparte que si creían o no creían, la evidencia estaban. Humanos, seres humanos, con, con actitudes absolutamente inhumanas, algunos hasta con fuerza sobrenatural. Entonces Era imposible negar que algo, algo que no veían ellos estaba ocurriendo ahí. ¿Ya? ¿De dónde venía eso? De la posesión demoniada. Entonces vemos a Jesús sanando, liberando a este endemoniado. Y quedó sanito, ¿ya? Sanito. Entonces vemos al Señor Jesús sanando. Y por eso se, eh, se difunde la fama del Señor por toda la provincia alrededor de Esto ocurrió como pan caliente la noticia. El nuevo rabino, sí, ese rabino que viene de Nazaret. Ah, sí, el rabino joven ese. Ah, sí, sí, sí. Un tal Jesús de Nazaret, ese mismo que hizo expulsó demonios de un hombre, no te puedo creer, claro que sí, yo, yo estuve presente ahí, no en serio, sí, vamos a verlo, sigamos, y empezó a correr, ¿cómo le dicen a correr la bruja? No, la, voz. la voz comenzó a propagarse, eh, no era cualquier cosa, los escribas no hacían esto, sí los escribas, los líderes religiosos enseñaban sin autoridad, no tenían ni autoridad ¿cierto? De, de Dios, tampoco tenían autoridad moral. ¿Ya? porque eran gente muy egocéntrica, muy pensando en ellos mismos, ¿ya? Eh, gente que despreciaba los que despreciaban a los pecadores, no les recibían, entonces no tenían el favor del pueblo, pero este maestro nuevo, wow, toda una manifestación de poder. Bien, tenemos después que esto ellos dicen que salen de la sinagoga, ¿ya? Vinieron a casa de Simón y Andrés. ¿Sí? Simón y Andrés. Eh, pero también vinieron con Jacob y Juan que son los primeros cuatro discípulos, ¿no? ellos fueron a la casa, listo. y aquí ocurre la primera sanidad identificada por Marcos. no fue la primera de Jesús, pero sí fue la primera que nos está identificando Marcos. ¿ya? esta sanidad, ¿sí? Eh, ¿cuántas bromas no se han hecho en base a esto, no? ¿sí? Eh, no voy a tocar ninguna. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. ¿ya? Si estaba acostada era una fiebre muy alta. Sí, de esas fiebres que atontan, que no, eh, que, que no te dejan hacer nada. ¿ya? Y también, ustedes saben que cuando sube mucho, si sube la fiebre de, de un punto, puede ser la fiebre mortal. Sí, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, Y estaba seguramente con, con riesgo de muerte. Dice, y enseguida... Le hablaron, ¿se acuerda la palabra clave de, de, de Marco, ¿no? enseguida, al instante, luego? ¿ya? Y enseguida le hablaron de ella. ¿sí? Eh, entonces Jesús dice que se acercó y la tomó de la, de la mano. Esto es lo que nos muestra Marco. Marco, Marco nos muestra a un Jesús muy de piel. Que esto es muy importante, ¿no? Eh, no un señor distante. No un, alguien que, que este ya por está enferma. A lo lejos. ¿Qué hace, ¿Qué hace Jesús? Dice que la toma de la, de la mano y la levantó. Marcos no nos dice que oró. Marcos no nos dice que reprendió Marcos no nos dice si dijo algo. Marcos solamente nos dice que la tomó de la mano y la levantó. Tal vez le dijo, sí Vamos arriba. No sabemos qué le dijo. Pero Marcos omite, si es que hubo alguna oración, nada. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar Marcos? Nos quiere mostrar una autoridad total del Señor. No necesita orar, no necesita arrepentir, no necesita imponer hermano Solamente,
1: levanta, levanta. Bienvenido.
0: Este es este Jesús mostrado por Marcos, hermanos. Tan de piel, tan cercano a la gente. ¿Sí? Tan parte de, 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 del ser humano, ¿ya? La, la toma y la levanta. Y aquí viene la palabra, una de las palabras cierto, volvemos, ya, inmediatamente. Marcos ocupa esta palabrita de forma bastante eh, periódica, ¿ya? E inmediatamente le dejó la fiebre. Instantáneamente. Al instante. El Señor la toma de la mano, la levanta, ¡pum! Y la fiebre desapareció. No fue algo progresivo. Marco nos quiere mostrar una acción inmediata en la enfermedad de esta mujer. Cualquiera haya sido. Hoy ya sabemos que la infe la, las infecciones son las que producen la fiebre. La fiebre es una reacción corporal ¿ya? de nuestro cuerpo en contra de, o es que es producto de, el, el, el combate ¿ya? Eh, de, nuestros, de nuestras células ¿cierto? que son protectoras y en el combate con la infección. Eso es lo que produce la, la fiebre. Aparte que la fiebre eh, ayuda, el, ese aumento de calor ayuda a eliminar ¿sí? a, a, los, a los mismos microbios, a debilitarlos. ¿ya? Entonces es algo así. Pero, como lo dijimos, también puede ser mortal. ¿ya? Y en este caso, el Señor, al tomarla y levantarla, ¡pum! inmediatamente. ¿Se dan cuenta como Marcos no, nos muestra a un Señor, a un Jesús, primero, muy de piel? Él, él se da el, ese, 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 ese toque... ¿Ya? De tomar a la mujer y levantarla. Uh -huh. Segundo, a un, a un señor con tal autoridad que no necesita hacer nada más que tomar a la mujer pum y que sale. Uh -huh. ahora sí por esto que después se, se propagó la idea de que con solo tocar a Jesús la gente sanaba? ¿Será que Pedro, Juan, Jacobo y Andrés experimentaron eso y solamente vieron? Porque vuelvo a decir, Marco no nos dice que voló nada de eso, solamente sí. la tomó. ¿Ya? Ahora, Alguien dirá, no, es que tal vez Marcos lo omite, ya, y tal vez el Señor se oro Pero es que esa es la idea. La idea del Espíritu Santo es mostrarnos, desafiarnos a que creamos que el Señor fue capaz sin necesidad de hacer ninguna oración. Sin hacer, solamente con tomar a la mujer, al por eso de sanea. Ahora, yo les pregunto, ¿creen, creen ustedes en un no, que es capaz de hacer algo Amén. así? Por supuesto que sí. Por supuesto, creemos en ese tipo de Jesús. Entonces, un Señor con total sí. autoridad. Pero fíjense el contraste, una tremenda autoridad. Hoy día la gente con más autoridad es la más inalcanzable. Y Jesús mostrando una autoridad total, absoluta, es una persona totalmente alcanzable Amén. sí ¿Sí? Eh, y no me resisto, incluso usan suegras. No, sea, no, no, no resistí a la tentación de decirlo. Solo el Señor sabe la lucha que tenía en mi mente. No, eso nos muestra, ¿cierto? Que el Señor. Ama, los ama todos por eso. Sí, sí, sí. Eh, ahí está. Vamos a ir un poquito a nuestro PowerPoint de nuevo. Eh, para recordar las cositas que, que, que son sumamente necesarias. Eh, ahí tenemos las pisadas seguidas, eso lo vimos, la obediencia, la dependencia del Espíritu Santo, complacencia al Padre y el tiempo calidad, son las pisadas seguir que el Señor nos marcó antes de comenzar el, su ministerio. La autoridad. Autoridad al predicar, ya lo vimos. Autoridad al llamar a discípulos. El, el, la respuesta inmediata de los discípulos muestra su autoridad. Autoridad para enseñar, ya lo vimos. Autoridad sobre el mundo espiritual. Y ahora, autoridad sobre toda enfermedad. O sea, sobre el aspecto físico de la necesidad humana. ¿Ya? De la necesidad humana. Sana, la, la, la primera mujer que sana el Señor es de fiebre. Y cualquier persona podría decir, ¡Ah, bueno, una fiebre! tanto sí, Tal vez fue un tema de No sé, de que justo la, la fiebre estaba bailando Pero recuerden que Marcos deja muy claro Que la tocó e inmediatamente Una fiebre no desaparece así Una fiebre por, por forma normal Va decantando Va de a poco desapareciendo Pero en este caso fue automático ya La autoridad sobre la enfermedad Pero para que A nadie le quepa la duda ¿sí? Marcos ahora registra y se manda, ¿cierto?, con la primera sanidad que el registro, que es la suegra de Pedro, comienza con un listado tremendo de, de sanidades que ocurren. ¿Ya? Eh, cuando llegó la noche, o sea, de ese mismo día, en que él está en la sinagoga, sana, ¿cierto?, libera al hombre endemoniado, se va a la casa de Simón, sana a la suegra, en esa noche, dice que cuando llegó la noche, todo esto en el mismo día,
1: sí.
0: cuando llegó la noche... Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. ¡Obviamente! subieron que en la sinagoga, eso fue absolutamente público. Toda la gente que estaba metida en la sinagoga vio como el Señor expulsó al demonio. ¿Ya? Ahora, eh, lo, los más íntimos, Pedro, Andrés, que eran los dueños de casa, ¿ya? Eh, Juan y Jacob, que eran los otros discípulos que se fueron porque ya andaban detrás del, cierto, compartiendo tiempo con el maestro, es la casa, la suegra ¿sí? de Pedro, que recibe la sanidad. Tal vez la esposa de Pedro, ¿ya? O eh, si pues tenía suegra, tenía esposa. ¿ya? Eh, no sé, si es que Andrés estaba casado y vivían, porque aparentemente vivían en la misma casa los dos hermanos, ¿ya? Y, 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 y los vecinos y la vecina. Y, y nuestra querida suegra de, de Pedro, hermano, ¿sí? Por eso dicen que las mujeres son muy buenas evangelistas, porque son buenas para... Hablar, ¿cierto? Me <risa> gusta comunicar una verdad. ¿ya? Eh, entonces, lo más probable es que la mujer haya salido y a su vecina y a su otra vecina le haya dicho y todo esto durante el día. ¿Y qué te pasó, oiga, comadre, no? ¿Qué, qué no estaba mal usted? Sí, pero el maestro, ¿qué maestro? El, el, el Ranino, ¿quién? Jesús de Nazaret ¡Ah! Está en tu casa, sí, está en mi casa. ¿Y qué hizo? Me tocó, me tocó, ¿me entiende usted, vecina? Me tocó, ¡pum! Fuera fiebre. No te puedo creer. ¿Cómo generalmente se dan las conversaciones, ya? Porque en en todas partes somos iguales, somos como cerebrón, algunas cosas. ¿ya? Y esto comienza uf, a expandirse. El vecino vaya, allá, vecino va allá. Más de alguna vecina, ¿cierto? Corrió donde su pariente. Oiga, yo tengo un enfermo. Bueno, vaya a buscarlo, capaz que lo sale. Y, y empezó a correrse la voz, ¿cierto? Y llega la noche, el vecino abre la puerta y resulta es que ahí estaba ya mucha, pero mucha gente a la puerta con sus enfermos. Ahora, ¿cuánta gente? Recuerden que recién el Señor está actuando. Entonces, aquí sí. no podemos decir que venían de todas partes. En esta ocasión, sí. las cercanas. ¿ya? Pero fíjense que en esa ciudad y como en todas partes, ¿no? Estaban enfermos de diversas enfermedades. ¿ya? Y muchos eran. Muchos. Muchos. ¿Ya? Y echó más encima fuera demonios. ¿Ya? A otros demonios también los echó. Es eh, el de mi los expulsó, o sea, habían, había como una manifestación demoníaca muy fuerte en ese tiempo. Mucha gente endemoniada, ya. Eh, más gente enferma también. echó hecho fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ya eso lo vimos, ya nos quedó claro que porque el Señor los hacía callar, no necesitaba el testimonio de, de los demonios, ya. Él necesita nuestro testimonio, no el de los demonios. Ya, no. no Dejaba hablar a los demonios porque le conocía. O sea, el Señor ya comienza a mostrarnos su poder. Y Marcos está haciendo esto. Mostrándonos a un Señor con total autoridad. Y vuelvo a decir, hermano, tan, con tal autoridad, pero tan cercano a la gente. Uh -huh. Esto es una tremenda enseñanza para nosotros. Uh -huh. Porque hoy día, tristemente, en, en el mundo religioso nuestro, ocurren, ocurren cosas como esta. Uh -huh. Qué triste cuando se dice, no, que al para hablar con el pastor y que visita, no, no se puede llegar a él. Hay es que hablar con, con la secretaria, ¿cierto? No, es que eh, el siervo de Dios. Qué triste que se ocupe ese, ese término, ¿no? El siervo de Dios para mostrar una élite, para mostrar a, a gente que, que casi es inalcanzable. No debería ser así. O sea, no, no, no y no. Si soy un seguidor de Cristo, él, él sí que tenía autoridad. Toda autoridad que yo tengo es autoridad delegada. No es ni mía. Si con menos razón yo puedo interponer mi autoridad entre la gente y yo. ¿Sí? Por eso estamos hablando que Marcos nos presenta a Jesús como el rey el rey siervo. El rey siervo. Los grandes extremos del Señor. Y este es un llamado a nosotros. Todo creyente sea el puesto que ocupe, si se le puede llamar puesto. Tiene que ser absolutamente accesible. Tenemos que ser personas de piel, hermanos. Gente cercana relacionarnos con las personas. ¿Ya? No tenemos ningún derecho de aislarnos. ¿Sí? Una vez a mí, una persona en el liderazgo, cuando yo era muy joven, me dijo Siempre tienes que tener mínimo un maletín, me dijo. Entre la persona y tú. Vamos, oh, por el maletín. Bueno, yo en ese tiempo estaba recién conociendo la escritura. Pero cuando empecé a conocer la palabra, sí, yo me di cuenta que... No, es todo al revés. Ni un maletín debería haber entre las personas y nosotros. Absolutamente accesible. ¿no?
1: Eh, acotando de que hace tiempo, cuando yo empecé a trabajar en las cárceles... Uh -huh. y... Iba a trabajar a casa de un pastor, no lo va a hacer el nombre, ¿cierto? Ya, eso mismo. No, eh, mejor no me lo dice. Sí, y, y ¿cómo se llama? Y él una vez me dijo, usted debe sentirse orgullosa de que él está trabajando a un pastor. <risa> ¿Yo qué, sí, eso es
0: muy tímido hermano. Eso es que me
1: ríe. Yo estaba trabajando para poder tener... En ese tiempo estaba mal para poder tener, para movilizarme sí, en, la, sí. en la casa, ir a, arriba, pisos piso, a todos lados. <risa> Y me
0: dijo así. Y es verdad lo que usted dice. Que hay muchas personas así. <risa> <risa> que, que, que... que Inevitablemente no lo no, digo, hermano, porque sé que es realidad eso, hermana En segundo lugar, eh, me río de, de, de la actitud que tenemos. O sea, mm -hmm. De la arrogancia. ¿Hasta qué punto nuestra vida espiritual está tan mal que, que, que somos... Eh, eh, seducido por esa arrogancia tan carnal ¿Sí? tan carnal eh, o sea que si usted le trabajara no sé, a un hermano común ¿no sería una honra? no, la super honra porque le está trabajando al siervo de Dios ¿y no? lo otro cuando la verdad siempre nos cuenta se encontró con un pastor ahí en, el, en, el, en la cárcel y le, le dice así ¿Se acuerdan algunos de los más viejos conocemos a la historia, hermana Y se encuentra con este hombre y le dice, ¿Y hermano, ¿cómo estás? ¡Pastor! Le corrigió este hermano. ¡Pastor! No soy un hermano, soy un pastor. Mi hermana Laura, ¡ay, ah, ya! Perdón, pastor. Eh, eh, es irrisorio, hermano. Es eh, que... irrisoriamente triste, estaje cómico, esa verdad. Es, es
1: ah. que algunos que dicen. Eh, se pone el título que no tiene Ah, sí, aparte eh, de ellos. No soy pastor, sí. pastor No, no son, ya sino... nadie
0: es pastor, ya son todos apóstoles
1: Y yo quedaba ¿Cómo?
0: Sí, exactamente Desde, Bueno, eh, eso nos muestra La diferencia de nuestro hermano Recuerden que estamos estudiando el libro Los Evangelios porque queremos Recordar, saber, aprender Como sea, cómo fue el Señor Jesús Amén Para que Esto tú... es muy importante Igual que y nosotros no, no tenemos ninguna intención de saber, solo por saber. Mm. Siempre nuestra intención de saber y de conocer mm. es para poder seguir las mismas pisadas. O sea, es ser como el... Recuerden que el propósito de Dios con nosotros es hacernos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Mm. Y nosotros sabemos que esa es una obra sobrenatural, espiritual en nosotros, pero la fe viene también por el oír partido el charito, ¿cierto? Y viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, la palabra, de Dios nos transforma la palabra, de Dios produce en nosotros fe, confianza en saber qué es lo que tenemos que actuar, cómo tenemos que hacerlo, de qué manera, y, y, y vivir de acuerdo a esa verdad. ¿Ya? Muy bien. Y gracias a Marco porque nos, como nos comparte esta, estos dos extremos del Maestro nos hace a, nos presenta al Señor de, de una forma tan hermosa. Sigamos. ¿Qué hace el Señor al otro día? Después de un día de harto, harto trabajo, ¿ah? ¿eh? Eh, levantándose muy de mañana Muy de mañana Siendo aún muy oscuro O sea, de madrugada, diríamos hoy día nosotros ¿ya? Salió y se fue a un lugar desierto Y allí oraba ¿Quién dijo que el desierto era feo? ¿Ya? Los sureños dicen que el desierto es feo <risa> Que el desierto es, es uno de los lugares más, más fantásticos Donde se puede buscar a Ya. Y si no, pregúntenle al maestro Se fue a un lugar desierto Ahora Claro, alguien diría, no, pero hermano, ahí estaba diciendo que es un lugar desierto, que no había gente. Bueno, quieren tomarlo así, ya, ningún problema. Pero la idea, hermano, es que es un lugar donde no había nadie más. Sin interrupción. Exactamente. Nadie me interrumpe. Y esto es tan, tan importante: lugar desierto es igual a lugar secreto. Eh, si eh, apos entra en tu aposento y en secreto es lo mismo. Volvemos al tema, es. ¿eh? Jesús era un hombre que daba al Padre Celestial tiempo calidad. Amén. Tiempo calidad. yo estoy convencido que él sabía primero que nada que ese tiempo era el tiempo que su padre se merecía. Y en segundo lugar era el tiempo que él necesitaba, que él era una necesidad vital. ¿Ya? Las dos razones. ¿Ya? Dios y él mismo. ¿Ya? Eh, Dios no merece que le demos. Los conchitos de nuestro tiempo. Dios merece que le demos un tiempo de calidad. Y en segundo lugar, eso trae una retribución. Cuando nosotros lo hacemos enfocado en Él. Eso es lo que nosotros necesitamos. Esto es un tema de vida, hermanos. Eh, eh, las prácticas, ¿sí? las disciplinas cristianas, como quiera ya eh, Son reales, reales medios por los cuales fluye la gracia de Dios sobre nosotros. Cada vez que oro, cada vez que estoy... Eh, en, buscando en, en, del Señor en lectura de la Palabra. ¿Se han fijado que es una de las cosas que más el enemigo trata? ¿O no? Sí. conversamos bueno, con un hermano, ¿no? Eh, siempre, de alguna u otra manera, la idea es que quedarnos en casa. Y excusas excusa. Que estoy cansado, que estoy enfermo. Problema. Que... ¿Sí? Y eso que en nuestra congregación tenemos como... Eh, lo sabemos muy bien, martes, viernes y domingo, ¿no? sí, uh -huh. hermano, yo estuve en una iglesia donde los siete días, parejitos, ¿no? uh -huh. Y más encima el domingo era mañana y tarde. Sí, no. ¿Y usted cree que alguien decía, pío? Uh -huh. Hermano, la gente dejaba botar a esposa, a hijo, que el la guagua llorando, no importa, tengo que comunicarme. Ahora, obviamente, ¿por qué se hacía eso? ¿Por qué lo hacía yo? ¿Por costumbre? Ese es otro punto. Sí, no. Pero con mayor razón, en realidad son tres lugares, tres tiempos durante la semana, que son nada más, hermanos, ni nada menos, que tiempos abiertos para el beneficio de los hermanos. Por eso no sirve de nada que los líderes obliguemos a venir. No, es, es como decir, está abierta la casa del Señor, vengan los que quieran, ¿no? Los que necesiten, vengan. Pero el tema es que los necesitados no están autoconvencidos de que necesitan. ¿Sí? Y ese es el tema. Fíjense cómo el Señor dedicaba, dice, muy de mañana. Él sabía muy bien que en cuanto saliera el sol, pa, la gente iba a estar ahí. Y Él no iba a tener tiempo. Entonces Él busca un tiempo aparte. Él busca un tiempo aparte. Se esfuerza por esto. Ya siendo muy de mañana, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor oraba. Y como han dicho muchos maestros a través de todos los tiempos, muchos predicadores si él oraba uf, ya que para nosotros ¿sí? otra gran necesidad la oración por eso el enemigo se enfoca en esto en estos tiempos quiere que nuestro tiempo de oración sea resumido ojalá lo más resumido posible ¿ya? que no, 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 no busquemos esos tiempos que podemos estar delante del, delante del Señor por eso porque la idea del enemigo es eso porque sabe que eso nos debilita, eso nos debilita. entonces nosotros tenemos que estar conscientes de esto el Señor dedicaba tiempo de calidad Sí, a su vida espiritual ¿ya? y se fue a un lugar de desierto y lloraba y le buscó Simón y los que con él estaban, imagínense si él no se levanta temprano, no hubiera tenido tiempo para esto entonces él, él se enfoca hermano y esto es un llamado a atención a todos nosotros tenemos que enfocarnos con esto no se puede improvisar hermano mi vida, eh, cada vez que yo fracaso porque he improvisado en esto yo puedo improvisar en miles de cosas ¿sí? yo puedo tener la filosofía hermano, vamos al interior, hay algún programa no importa hermano, en el, en el, para arriba lo, lo arreglamos ¿eh? y puede resultar y hay veces que lo han dicho mi esposa me dice todo lo contrario, ella es muy, muy ordenada muy, eh, muy programada yo, yo, yo soy el otro extremo si muere no va en cambio se arregla la carga <mé _ Geraltzanilla> entonces gracias a Dios somos un complemento porque también ser muy programado te, 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 te complica porque el señor experto también pues, <música> saca los programas ¿ya? ¿Sí? pero eh, también los respeta ¿Ya? Pero también el que improvisa tiene corre mucho lejos. ¿Ya? Entonces, yo puedo eh, arriesgarme a, a improvisar muchas cosas. Pero lo que yo no puedo arriesgarme en improvisar es mi tiempo de calidad con Dios. Porque siempre va a haber una lucha. Siempre. Me está atacando ahí para que yo pierda perspectiva esto. ¿Ya? Y buscó Simón y los que con él estaban. Entendemos a sus a su hermano y a los dos eh, compañeros de labor que eran Jacobo y, y Juan. Y dice, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Wow. Qué lindo sería esto, hermano. ¿No? Oh. Todos te buscan, señor, hermano, todos los hermanos de la gente de la iglesia de Jesucristo viva! todos te buscan. <ríe> todos te buscan. Ahora el tema por qué lo buscaban, ¿no, ¿No? Te buscan porque quieren que sane a la suegra que sane el hijo, que sana la neta, que libera la endemonía, porque... Ya, nosotros conocemos la historia, recuerden que Marco Nosotros ya conocemos la historia porque la hemos leído. Pero estamos viendo cómo Marco nos va paso a paso presentando esto. Esto es como partir del principio. Ya, todos te buscan. ¿Quién le buscaba Señor? La gente que estaba necesitada. Ahora es malo eso. No, Jesús nunca estuvo en contra de eso. Ya. Jesús mucho tiempo después en, los encararía y les diría, ¿por qué me buscan ustedes? Porque vieron que yo les di pan, ¿sí? Porque les di comida, por eso me buscan. Recuerden que yo soy el pan de vida pero eso mucho tiempo. Pero aquí el Señor está abierto a ellos. Todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto he venido. Para predicar. El tema de predicar. Recuerden de que el Señor... Eh, son las acciones. Las acciones que se vienen repitiendo. Predicar. Enseñar. Sanar. Son las acciones que eh, el Señor va haciendo continuamente. Y dentro sanar también implica el tema de la liberación de los, de los demonios. ¿ya? Porque para esto he venido. Miren qué, qué lindo lo que Marcos nos explica. El Señor Jesús tenía muy clara la razón por la cual había venido. Él había venido a predicar, pero recuerden que para Él predicar no significaba solamente hablar. La, la predicación siempre venía acompañada con el tema, el amor por la humanidad, el amor por alcanzarlo, el hecho que ellos entendieran, conocieran las buenas noticias del reino de Dios. Su predicación era buenas noticias, buenas noticias. Y Él sabía que a eso había venido, que la gente lo necesitaba. Necesitaba escuchar eso porque era la única forma de que pudieran venir a Dios. No había otra forma. ¿Sí? Ya explicamos que arrepentimiento, eh, que el infierno para nada es incompatible con las buenas nuevas. ¿Sí? Mm. Creemos en la existencia real de un infierno, creemos que el hombre está perdido, que todos los que estamos aquí merecíamos el infierno, todos, mm. y que si hoy día no lo merecemos, no es por nuestra, porque nosotros hicimos una oración, no, es por la gracia de Dios.
1: Amén.
0: Nada más. Es, es el amor, la misericordia que nos libró. Y hoy día, ¿soy digno del infierno? No, hoy día no. <risa> Pero si no tuviera Cristo, sí, sin duda. En Cristo se marca la radical y absoluta diferencia en la eternidad. Y el Señor necesitaba hacer esto, entonces para eso venía. Dice, y predicaba en las sinagogas. El Señor se metía ahí donde sabía que la gente se reunía. Se reunía. Y predicaba las la, la sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. F, f, fíjense cómo va repitiendo Marcos sí. al comenzar. Ya llegó, por fin llegó. <ríe> ¿Se recuerdan? Sí. Marcos resumido. Nos, nos resume toda la, la, la mayoría de la historia, ¿no? Porque él quiere llegar rápido al, al Señor Jesús, al Rey Siervo en acción, en acción. Y ahora ya lo tenemos en perfecta acción al Rey Siervo, a, al, al Señor Jesucristo, al Maestro. Predicando en las sinagogas. Ya en toda Galilea. O sea, ya el Señor no se quedaba solamente en Capernaum, eh, en el rey. ya No solamente se quedaba en Capernaum o Cafarnaúm, ¿cierto? Sino que por toda Galilea. Ya Cana, Magdala, entraba por todo este sector. Que es el sector de, inclusive Nazaret. Pero después Marcos y todos los evangelistas van a tocar la visita de Jesús a Nazaret de una forma... Muy particular. Pero aún no llegamos allá. ¿ya? O sea, el Señor ahora ya se está moviendo... De, ...del lugar de la ciudad de Capernaum... ...que era el lugar donde estaba. Bien, y... ...siendo las 10.46... ...esto es muy... ...vamos a ir muy al grano... ...la historia que viene ahora que es maravillosa. Eh, vino a él un leproso. Vuelvo a decir, hermano... ...yo sé que... ...que uno puede ver esto... ...bueno... Tal vez Marcos lo puso porque, no sé, eh, decidió ordenar, o, o él pensó que era la forma, porque Pedro, que siento que se supone que aparentemente fue, fue Pedro el que guió a Marcos ya en, en, la, en, 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 la, en la escritura de, de su Evangelio. ¿ya? Pero fíjense cómo después de pasar de, de, de toda esta sanidad, él pasa a mostrarnos y detalla un milagro de sanidad, eh, porque lo detalla, ¿no? Eh, Todas las otras sanidades, marco las toma y las mete en el mismo saco. Dice, muchas enfermedades. Ya, detalló en parte la de la, de la suegra. Depende. Pero ahora viene a detallarnos una sanidad. Y es la del leproso. El leproso. Y creo que ustedes lo han leído. Si no lo han leído, lo leemos rápidamente. Vino a él un leproso. Rogándole. En cada la rodilla le dijo. Hoy día dirían, ¡y los guardaespaldas! ¡Ja, espalda! ¿Cierto? Algunos pastores, ¿no? ¿Para qué les pago? ¿Cómo, ¿Cómo se les camufló? ¿Y un leproso? Porque si se vincó, ¿cierto? Y, y llegó donde era el punto de poder rugarle, escucharle, estaba a una distancia más o menos prudente. Que se supone que ningún leproso debería llegar a una distancia tal. ¿Sí? Aquí nos dice que le gritó. Dice que el leproso nos gritó como Artimeo. Jesús, Señor, hijo de David. Ya le gritaba a lo lejos el ciguito ¿ya? No, dice que en cada la rodilla significa que a una cierta distancia. No sabemos cuánto, pero no, la, la idea de Marco es que fue cercano. ¿Y cómo se le, le, le a un leproso? Si en ese tiempo los leprosos incluso a algunos le hacían usar campanillas, para que se movieran las campanillas, sí. ¡Ay, leproso, leproso, todos salen arrancando Cuando algún leproso valiente se atrevía a entrar a la ciudad, porque cuando entraba uno, lo más probable es que agarraba las piedras y lo pedirían para que se fueran. Porque entendemos que la lepra es una cosa muy seria, ¿ya?, de contagio rápido, terrible, gracias a Dios, hoy día está, eh, está solucionado el tema por, por todo lo, lo que son las, eh, eh, las vacunas, las inyecciones, los tratamientos, pero en ese tiempo era como el cáncer, como la diabetes hoy en día, una uh -huh. enfermedad terrible. hermano y, y quiero que nos pongamos y nos metamos un poquito en la vida del muy importante, la lepra y toda enfermedad era considerada como un castigo por pecado, esa era la filosofía de los rabinos judíos en ese tiempo. ¿Ya? Eh, la pobreza también era porque Jehová te estaba castigando. Siempre era por un pecado. ¿Le suena eso? <risa> a mí me suena mucho hoy día.
1: Casi <risa> siempre. Sí.
0: Hoy día eh, eh, es, es como escuchar a los maestros del Evangelio de Prosperidad. No, estás, porque pecaste estás enfermo. Sí. Estás pobre, <risa> por tu pecado estás. Como así. Sí, estoy fue chistoso, uno, uno de los grandes expositores del de Evangelio de la Prosperidad de Norteamérica, que le dio como tarro y se hizo rico a través de, de, de esta herejía, eh, se enfermó. Se enfermó de cáncer. Quedó en los
1: huesos.
0: Y, y ahí venían, ¿cuántos no le dijeron, cierto? Hasta a sus colegas. ¿Ya? Después que juntos le sacaban plata a la gente, empezaron. ¿no? Ahora, sin comentario, pues, amigo. ¿eh? Sin comentario. Eh, y en medio de su cáncer, eh, aparentemente se convirtió. <risa> eh, aparentemente digo, porque no me cuenta. ¿Ya? Pidió perdón por todo lo que había predicado, por todo lo que había enseñado. Claro, lo dice en esa instancia, pero ahí yo no me meto, yo no soy yo, no sé, no conozco su corazón. Pero el hombre se arrepintió absolutamente de todo lo que había predicado. Claro, en esa posición. Porque ahora todos lo juzgaban. estás en pecado. Y decía yo no estoy en pecado. No, te estoy cosechando el pecado de, de que cometiste antes. De le robaba a la gente, le engañaba a la gente. Y él aparentemente entendió eso y pidió perdón por eso. Pero, wow. Eh, es triste esto, ¿no? O sea, hay que ser cuidadosos. En ese tiempo se creía lo mismo. Los religiosos creían absolutamente lo mismo. Pero la lepra, ¡ay, ya ese era un temazo! Tú te levantás en la mañana y encontrás una, una pintita media rojiza... Al otro día la y la miraba y wow, como que un después y aparte una, una, una manchita blanca alrededor. Wow, ya, listo. Ya sabías que según la ley, si esto no, no, no cesaba durante unos días, tenías que ir donde el sacerdote. Y el sacerdote venía y decía, a ver, a ver, se ponían los guantes, no, no sé si sí. un guantes quirúrgicos. Y no, miraba, no. ¿Sí? Esto es lo mismo que ocurre hoy día, cuando la persona va al médico, ¿sí? Y el médico lo queda mirando, a la los, los que tienen, por lo menos, un poco de ética. ¿ya? Hay otros que no tienen ni ética. ¿Ya? Le dicen, ¿sabe que le tengo una mala noticia? ¿Qué mala noticia? Los que saben, arrojan que usted tiene cáncer. He, conocido, eh, he hablado con personas que han tenido cáncer. Dicen que es una de las noticias que te... Es como que tú sientes que todo tu edificio... ¿Ya? Una de las cercanas, mi mamá, ya tuvo cáncer en las mamás es una cuestión atroz, una cuestión es, es una desesperación, es como que caes en un vacío emocional y hasta, hasta el, el, el ambiente espiritual se tiene, se tiene una cuestión atroz porque no importa si es cáncer en primer o segundo eso ni lo escucha la gente solo escuchar cáncer, en ese tiempo, lo siento, tienes lepra hermanos perdían su vida Perdían hijos, perdían esposa, perdían todo, todo. Ellos tenían que agarrar sus pichas o, oh, si es que les permitían, fuera. Nunca más iban a poder tener contacto con sus hijos, con su esposa, con su familia. Perdían todo. Era una, una, una enfermedad atroz. Las otra enfermedades por lo menos te permitían convivir. La lepra no, te anulaba absolutamente como ser humano. Era una maldición por donde se le viera. Toda enfermedad es una maldición, pero ah, por donde se le fue, se, se le viera, hermano. ¿Ya? Por donde se le viera. Hermanos queridos, eh, pero esta, esta sí que es una maldición. Y, y, y hablo de maldición social. Ya, es una maldición. Ahora, la diferencia con nuestra enfermedad, hermanos, que, y nosotros, bueno, dejamos claro, nosotros no lo queremos para nada, para nada, que una persona que está en pecado está enfermo. Si no, ya tenemos todos ya, con, riñones, con mi problema de riñones, ya está con mi guariza, por yo, yo tengo guariza, y la es una enfermedad. Estoy enfermo. La primera pecadora en la familia sería mi esposa Leo. coliosis, Lordosis, psicosis Y teníamos todo, y sabemos que no es un tema de enfermedad, que producto de del pecado. Gracias a Eso lo tenemos claro. Usted tiene que saberlo, como creación no creemos para nada Así que, pero sí sabemos que es un trato de Dios con nosotros. Sin duda, eso sí. Y aquí donde yo no puedo entrar a la vida de otro y decir, ¿sabes? Por esto te está. Excepto que Dios me dé una profecía para hablar solo al hermano, ¿cierto? Una palabra de Dios, pero esa palabra de Dios es entre el Dios, el hermano y yo, y nadie más. Porque si ando hablando otro, ya no analizan no las es profecías, son es cagües, ¿ya? Y que Dios nos libre de eso. ¿ya? Pero es un problema entre Dios y la persona. Yo no soy llamado en ningún sentido a juzgar. ¿De acuerdo? Eso, pero eso lo tenemos claro hoy, hermanos. Hoy. Y gracias a Dios rechazamos absolutamente todas estas herejías que predican estos falsos maestros. Pero en ese tiempo no habían iglesias como la nuestra. Donde recibieron los lebrosos y le dijeron, oye, si hay esperanza para ti. Era una forma de decir, no existía ninguna iglesia. No, existía iglesia. Todavía no estaba la iglesia. La cenagua todavía. Entonces, y con esto quiero terminar porque no quiero, hermanos apurarme con esto, quiero que examinemos a fondo el leproso. pero sí quiero que se vaya a su casita pensando un poquito en esto ¿qué significó eh, ser leproso para este hombre? intentar un poquito ponernos en sus zapatos anote conclusiones ¿sí? Eh, lo, lo, lo que usted crea importante sobre este tema y la próxima, el próximo domingo cuando nos juntemos lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer hablar un poquito sobre esto por alguna razón Marcos nos presentó este este lebroso texto, de forma tan detallada y realmente es una historia maravillosa, emocionante eh, muy especial ¿sí? así que en ese sentido hermanos, Dios nos ayude a poder meditar ya, léanlo. Ya, y con esto ya pensé que íbamos a terminar el capítulo 1 pero no, lo vamos a terminar la próxima semana ¿Ah? bien, no sé si hay alguna pregunta alguna aportación que hacer por favor bien el eh, domingo.
1: Pastor, a lo mejor de pensar yo de que eh, por la... de que algunos dicen que es por el pecado, eh, lo, lo asimilan de la caída de, por el pecado de Adán y Eva, que vino la dinero, las enfermedades, uh -huh. la muerte, y todas esas cosas, a lo mejor sí. eso, y lo... ¿Lo ponen en ese...? Eh, claro,
0: sí, el tema es que... Eh, eso sin, sin dudarlo, <ríe> fue el pecado de la caída de, de Adán y Eva lo que nos trajo todo esto. De hecho, de hecho, trajo la muerte. Chico, sí, la muerte. Eh, el tema no es ese, el tema es, ¿cierto? Con respecto a estas personas, que ellos eh, sencillamente dicen: eh, Esta es la razón. Un pecado voluntario, una vida de pecado es tu consecuencia. ¿Entiendes? Y eso no tiene ningún asidero bueno No podemos tocar el tema ya. Eh, Obviamente que es un, puede ser un chato de Dios, sin lugar a duda, es un tema de Dios. Pero decide atribuir que toda enfermedad, porque una persona es pobre, que una persona eh, está enferma por, por su pecado, no solamente es antibílico, es eh, antiético. ¿Sí? Eh, hasta cierto, y es inmoral cuando se ocupa. De la forma que esta, estos personajes lo ocupan, porque ellos lo ocupan para qué? Para enriquecerse, ¿sí? Para enriquecerse, ¿por qué? Porque este es el sistema que ellos tienen para hacer que la gente desembolse. Ven, pacta, ven, pídele perdón a Dios, pero ellos no le dicen, pídele perdón a Dios en la casa, le dicen, ven, pídele perdón a Dios aquí, ¿sí? Y trae tu ofrenda, y es en ese pacto con Dios. Dios te va a Si sí, es el sistema. Ellos enseñan sí, esto pues por, sí, conveniencia. Mm. por conveniencia. Ahora, escuchaba hermanos que dicen y creen esto mismo. Mm. ¿Ya? Pero son, están eh, sinceramente errados. <risa> mm. ¿Sí? Sinceramente errados. Porque conozco hermanos que no, no pertenecen a este. Pero aún ellos creen hasta cierto punto. Sí, que son el, el pecado, la verdad. Hay un hermano enfermo. Ah, este, algo. ¿Se tú... lo que tú, Ni que pagarles. ¿sí? <risa> <risa> ¿Sabes? <risa> Sí. Como, como dice sí. la palabra, como picas pagas. La vida da vuelta. Exactamente. También, no sé, qué, <risa> ¿Pero está malo creer en eso? ¿Que la vida da vuelta? <risa> nah, no, no, hermano. No, no. no, pues no sí. lo que siembramos cosechamos. Eso sí, para ver, porque porque eso obviamente,
1: si hacemos mal, de... siempre nos cae en la cara, si es
0: verdad. Siempre. Ahora, hay algunos que le cae la <risa> ya Ahora sí, <risa> sí, eh, vuelvo a decir, si esto, eh, fíjense, ¿cuál es, eh, con el, perdón que me entienda. Eh, ¿Cuál es la esencia de una falsa doctrina? Muchas de las, falsas, de las falsas doctrinas de hoy en día están basadas en, en verdades bíblicas. La prosperidad. Sí. Exactamente. Como la, 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 la... ¿Es bíblica la prosperidad? Por no supuesto, sí, claro. Sí, si Dios quiere prosperarnos. No, que no quiere prosperar solo económicamente. ¿Quién dijo eso? A Dios si le place prosperar a alguien económicamente, lo hace. ¿Sí? Pero producto de, de que quieras quiere hacerlo. Amén. Sí. claramente, declaren, confiesen. <risa> <risa> ¡Ah, pero okay. Es un <risa> tema de... <risa> y todo lo... Es que sí, sí. Sí. Exactamente, Exactamente, sí. sí eh, Exactamente. Y eso es una... Eh, que Dios quiere, por supuesto que Dios puede y quiere bendecir a sus hijos. ¿Ya? Y que no haya necesidad. Pero Dios tiene otros propósitos. Entonces, toman eso y lo extremizan, lo, lo, lo tergiversan, lo cambian y lo vuelven el centro del Evangelio. La fe. ¿Es importante la fe? Por supuesto. Si no, yo lo que nos compartió la vigilia sobre la fe, ¿no? Tremendamente importante. Pero cuando toman a la fe y la hacen, ¿cierto? La esencia de la vida y que todo se rige y que la fe es fe céntrica, ¿cierto? Y todo gira en torno a la fe y hasta Dios mismo... Se transforma en un planeta alrededor del sol de la fe. Y así sucede Entonces, esto, nosotros sabemos que la vida da vuelta, en el sentido de que nosotros muchas veces se y cosechamos. Pero es un tema entre Dios y yo, ¿cierto? Eso es bíblico. Pero cuando yo lo extremizo, eso, y, y más con el fin de sacarle plata a la gente, sí. el mismo. sabemos que hay veces que, por supuesto, el Señor nos puede, el Señor disciplina castiga, y, y por nuestra falta, por nuestro error nos puede castigar y puede venir un, algo sobre nosotros. Pero eso entre Dios y yo... Son dos puntos. Una, entre Dios y yo. Y yo tengo que saber eso. ¿Y Dios puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero no siempre. por el pecado. ¿no? Mm. ¿Cierto? Y, y, y esto también nos ayuda el otro tema. Es un, es un tema entre mi hermano y Dios. Entre mi hermana y Dios. Yo mm. no soy llamado a juzgar ni ni, ni echar suerte. Ya, hermano, apostemos. ¿Por qué? ¿Por pecado <risa> o, por, o por prueba? No, hermano. Yo tengo que orar por mi hermano. Por mi hermana sea, por sea la razón. Entonces, cuidado con eso porque son doctrinas que toman una una verdad la gracia de la gracia barrio con la gracia ¿sí? no la gracia vaya allá la gracia para acá es ¿sí? algo maravilloso triste. eso ya bien nos vemos entonces el próximo domingo mis queridos hermanos acá ya ah, y traigan sus aportes sobre la lepra ahí yo pensé que si sí, traigan sus ofrendas <risa> 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 para que pa... es...